0: Chers militeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du jeudi 1er octobre 2020. Aujourd'hui nous fêtons Sainte-Thérèse de Lisieux et saint Uriel. Politique étrangère, débat entre Joe Biden et Donald G. Trump, une effroyable tempête. Voilà à quoi se résume le premier débat présidentiel organisé hier, mardi 29 septembre, entre les deux principaux candidats à l'élection présidentielle. Au cours des derniers jours, l'équipe de campagne de Donald Trump avait multiplié les métaphores guerrières, évoquant même une destruction de l'ancien vice-président démocrate, régulièrement dépeint comme miné par l'âge. Le président sortant s'est tenu à ce cap, interrompant continuellement son adversaire, moquant ses réponses, affichant ouvertement son mépris, y compris sur son parcours universitaire. L'objectif était clair, le pousser hors de ses gonds en comptant sur l'un des coups de sang qui ponctue sa longue carrière et qui le ferait apparaître à son désavantage. Régulièrement, Joe Biden a été sur le point de céder. À de nombreuses reprises, des formules de dispute de buveur et méchés lui ont échappé sous le coup de l'exaspération, contribuant également à rabaisser le débat. Joe Biden, cependant, a semblé dominer ce débat. À suivre. États-Unis, les Proud Boys, fiers d'être cités par le président Donald Trump. Donald Trump leur a enjoint, lors du débat télévisé de mardi soir, de se mettre en retrait et de se tenir prêts. Le groupe masculin conservateur des Proud Boys n'est pas peu fier de s'entendre donner des consignes par le président des États-Unis. Pendant son débat contre Joe Biden, Donald Trump a été invité par le modérateur Chris Wallace à répudier solennellement la violence d'extrême droite. « Êtes-vous prêt ce soir à condamner les suprémacistes blancs et les milices et à dire qu'ils doivent rentrer dans le rang et ne pas ajouter à la violence ?» a invité le journaliste. « J'y suis tout à fait disposé », a répondu Donald Trump, avant d'ajouter que la violence émanait surtout de l'extrême gauche et non de l'aile droite. » Le présentateur ayant insisté, le président a fait mine de s'exécuter, et puisque Joe Biden avait mentionné les Proud Boys, c'est à eux qu'il s'est adressé. « Proud Boys, mettez-vous en retrait et tenez-vous prêts », a-t-il lancé. Mais il faut que quelqu'un fasse quelque chose au sujet de ces antifas de la gauche. Ce n'est pas un problème de l'aile droite, c'est la gauche. La mouvement Extrême Gauche, dite « antifa », a été rendue responsable de nombreux cas de violence, notamment à Portland, Oregon, en marge des manifestations antiracistes de « Black Lives Matter ». Le débat présidentiel n'était pas encore terminé, que les membres du groupe célébraient déjà sur les réseaux sociaux cette légitimation qualifiée d'historique. L'expression de Donald Trump, « stand back and stand by », était ajoutée au logo des « boys ». Ce que le président a dit, c'est qu'on pouvait se payer les antifas, Commentait sur Twitter Joe Biggs, l'une des figures du groupe, en se déclarant ravi de poursuivre l'affrontement. « "Sœur", », a-t-il ajouté. « Nous sommes prêts. » Finances, endettement, 200 milliards de plus en trois mois. La dette française atteint les 114% du PIB. Fin juin la dette publique française a explosé sous le poids du financement du chômage partiel, des reports de charges et de la baisse des recettes fiscales. Le gouvernement pense qu'elle atteindra 117% du produit intérieur brut d'ici la fin 2020. La dette publique française a atteint fin juin 2,638 milliards d'euros, soit l'équivalent de 114,1% du produit intérieur brut, en hausse de 199,9 milliards par rapport à fin mars, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette progression de 12,7 points est la plus forte augmentation trimestrielle depuis que l'INSEE a commencé à publier cet indicateur en 1995. Une part importante de la progression de la dette alimente la trésorerie des administrations publiques en forte augmentation, notamment pour répondre à des besoins de financement futurs liés à la crise sanitaire. La dette des administrations de sécurité sociale, ACOS, CADES, UNEDIC, Hôpitaux et CNAF, augmente aussi fortement de 84,9 milliards d'euros, du fait des mesures de chômage partiel et des reports et des annulations de cotisations sociales décidées pour soutenir les entreprises en difficulté durant le confinement. La dette des administrations publiques locales, à Puy, serait elle quasiment stable, sans la société du Grand Paris. Quant aux régions, elles remboursent des emprunts bancaires à court terme, mais augmentent leurs emprunts bancaires à long terme. Couillonavirus. Les déplacements entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin interdits sauf motif impérieux à partir de jeudi. La préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l'a annoncé mercredi 30 septembre dans un communiqué, alors que la situation sanitaire est préoccupante dans les Antilles françaises si l'on s'en tient à la thèse officielle. La Guadeloupe serait en alerte maximale et les deux autres territoires en zone d'alerte. Cette mesure est destinée à réduire le flux de voyageurs et protéger chacun de ces territoires des cas importés de Covid-19, indique la préfecture. Les déplacements resteront néanmoins possibles, à condition de disposer d'un motif impérieux pour se déplacer. Jean Castex recevra plusieurs maires mécontents, ainsi que le président de l'Association des maires de France, François Barouin, à la tête d'une délégation. Les élus entendent tirer la sonnette d'alarme après le mécontentement provoqué par l'annonce gouvernementale des nouvelles mesures sanitaires dans plusieurs grandes villes. Paris devrait passer en zone écarlate. Chers amis éditeurs, il est temps de sortir vos masques rouges ou marqués de rouge. Je n'en vois pas beaucoup. Météo. La tempête Alex va frapper la France. L'Ouest en alerte. L'Hexagone devrait connaître un temps très perturbé jusqu'en début de semaine prochaine. La vigilance est particulière dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, où le vent devrait avoisiner localement les 150 km h La première tempête automnale de l'année devrait déferler sur l'Ouest de la France en fin de semaine. L'Institut de surveillance météorologique avait déjà mis en garde en vue d'un temps très perturbé qui va s'installer à partir de mercredi et durer jusqu'en début de semaine prochaine. La dépression baptisée Alex va se renforcer au large de la Bretagne avant de toucher les côtes des départements du Grand Ouest dans la nuit du jeudi au vendredi. Les vents pourraient atteindre les 140 km h sur le littoral du Morbihan et de la Loire-Atlantique, voire encore plus sur les îles et les caps exposés. Cette perturbation va s'accompagner de fortes précipitations et d'une chute significative des températures sur une grande partie de l'Hexagone. Politique étrangère. La Belgique se dote enfin d'un gouvernement 16 mois après les élections. Le flamand libéral Alexandre de Crou dirigera une coalition de sept partis unis surtout par la volonté unanime d'éviter un retour aux urnes qui aurait favorisé les formations extrémistes. Il aura fallu attendre plus de 16 mois après les élections législatives et 21 depuis qu'a chuté en décembre 2018 la coalition que dirigeait le libéral Charles Michel pour présenter aux Belges un gouvernement de plein exercice. La future coalition est née hier à l'aube. Elle est baptisée Vivaldi, en référence aux quatre saisons du compositeur car elle comportera quatre courants politiques, socialistes, libéraux et écologistes des communautés néerlandophones et francophones, ainsi que le parti chrétien démocrate flamand soit sept formations au total, ce qui traduit la fragmentation de l'échiquier politique fédéral. Après de nombreuses discussions, ces sept parties se sont entendus sur la désignation d'un Premier ministre. Il s'agira d'Alexandre de Crou, un libéral flamand qui était le vice-Premier ministre et ministre des Finances dans le gouvernement sortant. Il dirigera une équipe comportant de nouveaux visages, cette crise marquant aussi la fin d'une génération de dirigeants qui n'ont pu apaiser les interrogations récurrentes sur l'avenir du pays. Au terme d'un ultime round qui aura duré 4 jours et 4 nuits, les négociateurs ont en tout cas fait temporairement oublier des mois de vaines tentatives. Qu'est-ce qui les unit Essentiellement la volonté d'éviter de nouvelles élections qui auraient favorisé les partis extrêmes. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et d'une gestion contestée de cette crise, il est en effet probable que les électeurs auraient exprimé leur mauvaise humeur en portant massivement leur voix sur les extrêmes. Le Vlaams Belang, parti anti-immigration et indépendantiste d'extrême droite en Flandre, et le parti du Travail, PTB, gauche radicale, en Wallonie. De quoi compliquer un peu plus une situation déjà aux limites de l'ingérable. Média. Le dessinateur argentin Kino, père de l'héroïne Mafalda, est mort. Il aura marqué des générations entières avec les aventures de la fillette à l'imposante chevelure noire qu'il a croquée entre 1964 et 1973. Il était âgé de 88 ans. Le dessinateur argentin Quino, de son vrai nom Joaquin Salvador Lavarroteron, est mort à l'âge de 88 ans. Je dessine parce que je m'exprime mal, confié à l'argentin, auteur pour l'essentiel de courtes BD et de dessins d'humour quasi-muets, qui combinaient un sens aigu de l'absurde et la finesse politique des grands dessinateurs d'actualité. Ce fils d'Andalou, né au pied des Andes dans les montagnes de Mendoza en Argentine le 17 juillet 1932, découvre très jeune la puissance du dessin. À trois ans, je dessinais avec mon oncle. J'ai compris alors que d'un objet si simple pouvaient naître des personnages, des chevaux, des trains, des montagnes. Un crayon est une chose merveilleuse, aimait-il raconter. C'est en 1963 que naît Mafalda, dont il a dessiné les aventures entre 1964 et 1973, avec laquelle il marquera des générations entières. Il était l'auteur des comics streams les plus diffusés dans le monde, et un petit bijou de critique sociale à travers les saillies d'une gamine issue de la classe moyenne, révoltée contre le monde des adultes. Sport. Roland Garros, l'exploit du jeune Hugo Gaston. À 20 ans, Hugo Gaston vient de réaliser le plus bel exploit de sa jeune carrière en se qualifiant pour le troisième tour du Grand Chelem. Le français, classé 239e mondial, s'est imposé face au japonais Nishioka en 4-7. 6-4, 7-6, 3-6, 6-2. Au prochain tour, la marche s'annonce très haute, avec comme adversaire pour Gaston un certain Stanislav Wavrinka. Dissidence. Je vous invite à retrouver les dessins de la semaine sur le site d'Égalité et Réconciliation. Comme d'habitude, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose... Les dingues et les paumées d'Hubert Félix TFN dans l'album Soleil cherche le futur.
1: En bunker à 4h du matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver, et s'invitent à calter on se gueule en se gueulant comme dingues les loups et se cherchent sous la pluie Ils se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescalmasquant masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue des rois fantômes sur des flippers en ruine, Crachant l'amour-folie de leur nuit métropole Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur lit Et retombent dans leurs bras glacés de baby doll Les dingues et les se traînent chez les borgias Suivis d'un vieil éco jouant du rank'n'roll Puis s'enfonce comme des rats dans leur banlieue by night Regards à leur cône. Cool. Et lorsque leur tumba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moi. Et sont comme les joueurs courant décapités. Ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Dédinguer les, les boules et s'arrachent leur place un Et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka. Faisant danser jusqu'au dernier maman Ce sont des loups frileux aux bras d'une autre mort Piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore Mais maintenant ils s'écroulent dans leur bras noir Les dingues et les paumes sacrifient donc ils chanent Sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses ils disent à leur reine en riant du boycott La solitude n'est plus une maladie honteuse Reprends tes valkyries pour tes valsormasos Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar Et cet ange qui me gueule vient chez moi mon salaud M'invite à faire danser l'aiguille de mon radar